0: Vi vil læse fra Efeserne kapitel 2 vers 11 til 22. Husk derfor at I der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne, af dem der kalder sig omskårne, dem der har en lemlig omskærelse gjort med hænder. Husk at i dengang var adskilt fra Kristus, udelukket for borgerret øh, i Israel og fremmed for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu da I er i Kristus Jesus, er I som engang var langt borte ved Kristi blod kommet nær. For han er var fred. Han gjorde de to parter til et, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske af de to og således stifte fred, og for korset at forsone dem begge med Gud i ét lægeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og for fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til fædren. Så er I dag ikke længere fremmede og udlænge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden.
1: Ja, så er ikke en tekst at starte på. Va? Jeg skal nok øh, forklare, hvad den handler om lidt senere. Og allerførst skal jeg lige... Øh Ja, i går så sagde jeg, at øh, både evangeliet og frelsen har en kosmisk dimension. Og det kan være, at jeg lige skal forklare, hvad det der ord kosmisk betyder, hvis nu det ikke lige er sådan, at man går og bruger til hverdag. Det betyder sådan set bare noget, som har betydning for hele universet. Noget, som har betydning for hele universet. Og det er altså det, der har min forstand, at både evangeliet og frelsen har betydning, ikke bare for os, men for hele universet. Okay, så langt, så godt. Og igen i dag, så står mit mobilnummer op øverst på skærmen, fordi man gerne må skrive, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så skal jeg nok svare på det. I dag skal vi være sammen om to ting. Vi skal være sammen om menighed og mission. Og med menighed, man kunne så godt sige Kristen fællesskab, men nu skulle det bare lige starte med M. Menighed og mission. Og det, som binder de to ting sammen, det er Messias. Jeg starter med M også. Menighed, mission og Messias. Men både menighed og mission, det er også ord, som ofte er blevet misforstået. Eller i hvert fald let kan misforstås. Så derfor vil jeg begynde med lige at aflive nogle misforståelser. For det første, kirken, eller menigheden, men kirken, er ikke først og fremmest en bygning eller en institution, men det er en forsamling af mennesker. Og om lidt skal vi vende tilbage til, hvad der kendetegner den forsamling af mennesker. Og fordi det så er en forsamling af mennesker, så foretrækker jeg at kalde det for den kristne menighed eller det kristne fællesskab i stedet for kirken. Og den kristne menighed og det kristne fællesskab, det bruger jeg sådan lidt, det, det betyder det samme i, i den her sammenhæng i hvert fald. Så det er altså det er IMU, det er LMU, det er ELU, det er KFS, alt, alle de kristne fællesskaber, vi færdes i, dem kalder jeg her for menigheder og kristne fællesskaber. Så kirke er ikke først og fremmest en bygning, men en forsamling af mennesker. For det andet, kirken som en forsamling af mennesker, men så vidt for, for så vidt også kirken som institution, er ikke først og fremmest sådan et nationalt klenodie eller sådan en institution, der skal vogte danskheden, eller en forsamling af politiske rygklappere. Nej, kirken er et internationalt fællesskab af mennesker, der er i stand til og i gang med at forvandle verden. Og det sker ved, at vi tilbyder en radikalt anderledes fortælling om verden. Det var jeg inde på i går, og det vender vi tilbage til i dag. Men det er, ret, det er faktisk ret vigtigt at minde sig selv om det her, for eksempel i en valgkamp, at hver gang nogen de prøver ligesom at tage kristendommen eller kirken og gøre det til sådan en vogter for deres politiske program, eller sige, at kirken ligesom er kun for de danske, eller kirken skal ligesom være noget særligt dansk, så er man i gang med at gøre kirken til noget, som det ikke er. Den tredje misforståelse. Det kristne fællesskab er ikke noget, man som kristen kan vælge til. Det er, ikke sådan, det er ikke et tilvalg. Det er ikke kun for dem, der vil have noget ekstra. Det kristne fællesskab er en konsekvens af det, som vi plejer at kalde retfærdiggørelsen. Altså, når Gud han rækker sin frie noget som en gave til de mennesker, der er uværdige til at tage imod den, så er det så voldsom en handling, at det resulterer i fællesskaber. Det føder fællesskaber mellem de mennesker, der modtager den. Den fjerde misforståelse, som vi skal have omkring i dag. Mission, det er ikke bare sådan et aktiveringsværktøj, som kirken har. Eller som den kristne menighed har. Det er ikke bare sådan en ting, vi skal få tiden til at gå med, mens vi venter på, at der skal ske noget andet. Fordi vi nødt til at lave ulykker. Eller komme til at kede os. Nej, mission, det er selve det kristne fællesskabs eksistensform. Det er den måde, vi lever på som kristne fællesskab. Og mission er faktisk mere end det. For mission, det er noget, Gud har været involveret i, siden han skabte verden. Og som han vil være involveret i, så længe verden består. Som kristen fællesskab får vi lov til at deltage i Guds mission for verden. Det var lige nogle misforståelser her til indledningen. Det vi skal nu, det er, at vi skal fokusere på to spørgsmål. For det første, hvad kendetegner det kristne fællesskab? Og for det andet, hvad kendetegner den kristne mission? Og vi tager det første spørgsmål først. Når vi læser i Bibelen, så skal vi altid minde os selv om, at den i første omgang er skrevet til nogle andre end os. Og at de første læsere formentlig har stået i nogle andre situationer, end vi står i. Det kan man for høre lidt mere om til det der seminar, som jeg holder i eftermiddag, om hvad Bibelen er og ikke er. Og det gælder for eksempel også, når vi går til den her tekst fra Efeserbrevet, som, som Maiken lige læste højt for os. Vi skal forsøge at sætte os ind i den tid, som det er skrevet i. Ind i den sammenhæng, det er skrevet i. Vi skal prøve at sætte os ind i, hvordan jøderne på Paulus' tid tænkte, for at kunne forstå, hvor vildt det er, det Paulus han skriver. Og hvad han mener med det. På Paulus' tid der havde de fleste jøder sådan en ret eksklusivistisk forståelse af deres eget folk. Altså sådan en meget afgrænset forståelse af, hvem der var indenfor og hvem der var udenfor. De fleste jøder på Paulus' tid, de så verden på den måde, at der kun var to grupper af mennesker i verden. Der var jøder og ikke-jøder. Og der var en ret markant forskel på de to. Der var en ret markant forskel på at være jøde og på at være ikke-jøde, på at være jøde og på at være hedning. Og det, der ligesom markerede, om man var indenfor eller udenfor, det var sådan noget som omskærelse og sabbat, altså det at holde den jødiske hviledag, og så renhedsforskrifterne. De jødiske regler for, hvornår man blev ren og hvornår man var uren. Og hedningerne kunne ikke bare sådan lige blive jøder, for der var en ret stort skæld. Hedningerne, de var urene. Og derfor så skulle jøderne for så vidt muligt undgå at have kontakt med dem. Sådan var Paulus opdraget. Sådan var han oplært, for det var den måde, man tænkte i jødedommen på Paulus' tid. Men der skete noget for Paulus. Der skete noget for Paulus og for de øvrige nytestamentlige forfattere, som forandrede deres perspektiv på deres eget folk, på sig selv, på hele verden og på Gud. Det, der skete, det var, at de blev overbevist om, at Jesus er Israels Messias og hele verdens konge. Og det var ikke noget, de bare sådan lige nemt fandt på. I Efeserbrevet kapitel 3, altså et kapitel senere end det, vi lige har læst, der kalder Paulus det faktisk for en hemmelighed som ikke tidligere var blevet åbenbaret, men som nu er blevet åbenbaret. Og det forandrede alting. Vi skal se nu, at den kristne menighed, det kristne fællesskab, kan kendetegnes af fire ting. Og det første punkt, jeg har, det er det længste, så jeg advaret. Og det er ikke alle, er ikke alle fire punkter, der er lige tydelige i den tekst herfra, Eftersabredet, så, så vi trækker også nogle tråde til nogle andre tekster. Men det første, der kendetegner det kristne fællesskab, og det er her, særligt her, at den der den er vigtig, det første, der kendetegner det kristne fællesskab, er enhed i Jesus. I begyndelsen af epheser kapitel 2, der har Paulus understreget, at frelsen er noget. Altså, at frelsen er en gave, som rækkes til de uværdige, til dem, som ikke burde være værdige til at modtage den. Dem, der ikke på forhånd har kunnet gøre sig fortjent til den, de får en gave, og i vers 11-22, der går han så videre og viser, hvilke konsekvenser det har for det kristne fællesskab. Og hvis vi lige laver en hurtig gennemgang af teksten. Han skriver til dem i vers 11, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne. Dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder. Altså det, det er sådan set bare hans måde at sige på, han skriver til ikke-jøder, der ikke var omskåret. Han skriver til hidninger. Dem, som var udenfor. Dem, som tidligere, før Jesus kom, var, vers 12 og 13, adskilt, udelukket, fremmede og langt borte fra Guds løfter. Men nu er de kommet nær. Efter at Jesus er kommet, så er dem, der var langt borte, kommet nær. Der er sket en vending på hovedet. De fremmede er kommet nær. Og det er sket, vers 13, ved Kristi blod. Altså som en konsekvens af den frie nåde, som Gud rækker os gennem Jesus. Og det er sket, fordi ikke-jøderne nu pludselig er i Kristus Jesus. Det er en af Paulus' måder at sige, at de tror på Jesus. De har fået fællesskab med Jesus. Så Gud har, vers 14, gjort de to parter til ét. De to parter, jøder og ikke-jøder, er blevet gjort til ét. Og derved så er den mur af fjendskab, som var imellem den, blevet nedrevet. Den mur, det er den kløft, der var mellem jøder og ikke-jøder, fordi jøderne havde de her meget tydelige identitetsmarkører. Den konflikt, den er nu totalt ophævet. For Gud har, vers 15, sat loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft. De bud og bestemmelser, det er for eksempel budet om omskærelse, om sabbat, om renhed. Gud har sat det ud af kraft. Og det betyder alt sammen, at ikke ikke længere er fremmede og udlændinge, vers 19, men er blevet inkluderet i Guds folk, i Guds husstand, i Guds fællesskab. Og det er alt sammen sket, vers 20-22, det er alt sammen sket på grund af Jesus, Kristus, Jesus, Messias. Det er lige sådan en lynhurtig gennemgang. Kan I se, hvad det er, Paulus er gang i? Han nedbryder, han nedbryder de der, øh, den der afstand. Han inkluderer dem, der var langt væk. Han vender det hele på hovedet. Det Paulus ser for sig, det er en menighed, der består af jøder og ikke-jøder på samme tid. Og det var enormt revolutionerende. Det vender vi tilbage til. Han er overbevist om, at Jesus er Messias både for jøder og for ikke-jøder. Vel at mærke, uden at ikke-jøderne behøver at blive jøder, og uden at jøderne behøver at blive ikke-jøder. Begge ting kan forenes. Evangeliet om, at Jesus er Messias, det er altså gode nyheder for både jøder og ikke-jøder, eller jøder og grækere, sådan som Paulus kan formulere det andre steder. Og det bliver endnu tydeligere i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 26-29, hvor Paulus han skriver til nogle menigheder, der var på nippet til at indføre de her øh, identitetsmarkører det jødiske renhedsbud, omskærelsen. De var på nippet til at indføre dem som adgangskrav, også i det kristne fællesskab. Altså at sige, at for at være rigtig kristen, så skal du også leve som jøde. Så skal du leve efter moseloven. Og det reagerer Paulus meget voldsomt på. Og nu jeg har jeg lige taget teksten med fra, fra Bibelen 2020, fordi den er lidt nemmere at forstå. Det håber jeg, at I er med på. Der står sådan her. I er Guds børn, når I tror på Kristus. Alle, der er dybt til at tilhøre Kristus, er nemlig blevet ligesom ham. Der er ikke forskel på jøder og ikke-jøder, slaver og frie, mænd og kvinder. Fordi I hører til hos Kristus, er I en enhed. I er blevet Abrahams efterkommere, og dermed hans arvinger. Det er det, Gud har lovet. Pauluses pointe er, at den eneste identitetsmarkør, der er i et kristent fællesskab, det er tro på Jesus. Det er det at være i Jesus, have fællesskab med Jesus. Der må ikke være andet, der er en identitetsmarkør. I dag så er den her spænding mellem jøder og ikke-jøder ikke sådan vildt aktuel for de fleste af os. Men så har vi måske bare opstillet nogle andre markører for, om man er indenfor eller udenfor. Vi har opstillet et andet hierarki, i vores fællesskaber måske, at nogen er bedre end andre. Det kunne eksempel være forskellen på, om man er sådan en, der ved meget om Bibelen, eller en, der aldrig læser i den. Det kan være mænd og kvinder. Det kan være en forskel på, om man identificerer sig som mænd, kvinder eller noget tredje. Om man går i byen eller ikke går i byen. Om man er ung eller gammel. Om man er klimabevidst eller ej. Har vi fået gjort den slags til et hierarki i vores kristne fællesskaber. At du kan faktisk ikke rigtig være med i vores kristne fællesskaber, hvis du ikke ligner mig, for eksempel. Men den slags forskel, for selvfølgelig er der forskel, men det må aldrig blive grænsemarkører. Det må aldrig blive noget, der markerer, om du er indenfor eller udenfor. Det må aldrig komme til at betyde, om man kan høre til i et kristne fællesskab, eller ej. For der er kun... En grænsemarkør i et kristent fællesskab, og det er tro på Jesus. Og det med konsekvenserne, det vender vi tilbage til i slutningen af bibeltimen. Vi skal bare lige videre til det andet, der kendetegner det kristne fællesskab. Og det er tillid til Jesus, eller tro på Jesus. Vi taler ofte om tro som noget intellektuelt. Altså hvis nogen siger, at jeg tror på Gud, så kan det betyde noget med, at man intellektuelt set anerkender Guds eksistens, eller at man, man kan også sige, at jeg tror på punkt 1 og punkt 2 og punkt 3. Det er ligesom sådan et indhold, vi tror på. Men når vi læser i det nye testamente, så taler de om tro på en anden måde, en meget mere relationel måde. Når de taler om tro, det gør de fordi, at de taler ind i en, en græsk romersk kontekst, hvor, hvor tro det var noget relationelt. De taler, om, de taler om tro som noget relationelt, hvor troen skaber et fællesskab af mennesker. De taler om at have tillid til Jesus. At sætte sin lid til Jesus. At have tillid i retning af Jesus. Det er den slags formuleringer, de bruger. Tro, det handler om noget relationelt. Og så handler det om, det handler om en tillidsbaseret relation. Og det kristne fællesskab er en forsamling af mennesker, der har sat deres lid til Jesus, som har tillid til Jesus, som har tillid i retning af Jesus. Det handler ikke om, hvor stærk den tillid er, men det handler om, hvilken retning den har. Og tillid innebærer altid lojalitet. Altså, hvis man har tillid til nogen, så afspejler det sig i ens handlinger. Hvis man har tillid til buschaufføren ved, hvor vedkommende kører hen, så behøver man ikke sidde og tjekke det på Google Maps, det er måske lidt et banalt eksempel, men i fanger godt på inkteniger. Når man har tillid til nogen, så viser det sig altid i ens handlinger. Og med sine handlinger kan man også vise, at man ikke har tillid til nogen. Tillid, tro afspejler sig altid i handlinger. I versene lige for inden det vi læste her, vers 8 til 10 i kapitel 2, der har understreger Paulus, at frelsen den er ved tro og ikke skyldes gerninger. Og det er vigtigt. Den er ved tro og skyldes ikke gerninger. Og frelsen, den følger, eller det resulterer i, at vi skal vandre i gode gerninger. Vi skal vandre i gode gerninger. Vi skal udleve den tillid, vi har til Jesus. Den tro, vi har på Jesus, den skal udleves. Det er det andet, der kendetegner det kristne fællesskab. At vi har tillid i retning af Jesus. Det tredje, der kendetegner det kristne fællesskab, det er, at vi efterligner Jesus. Den tillid, vi har, den udlever vi ved at efterligne Jesus. Især i Filipperbredet, der taler Paulus om, at vi skal have Jesus mindset, der står sind i, den, i 92 år sættelsen, den er aktiviserede, men, men det betyder mindset. Vi skal have det mindset, som Jesus har. Vi skal se verden på den måde, Jesus ser verden på. Vi skal se hinanden på den måde, Jesus ser de andre på. Vi skal tænke og handle på samme måde som Jesus. Det betyder for eksempel, at vi skal elske hinanden, at vi skal give afkald på vores eget for de andres skyld, at vi skal stræbe efter fred og tilgivelse og forsoning i verden og internt i vores fællesskaber. Det betyder også, at vi må forvente modstand, ligesom Jesus oplevede modstand. Men vi følger efter Jesus. Vi efterligner Jesus. Vi skal efterligne ham, der havde alting, men gav afkald på det, for at ydmyge sig selv og blive alles tjener. Og han ydmygede sig selv så meget, at der ikke er noget menneske, der kan blive mere ydmyget. Det er ganske enkelt ikke muligt at synke så dybt ned i skidtet, at Jesus ikke har været dybere. Så meget ydmygede han sig. Og da han var blevet ydmyget og slået ihjel, så oprejste Gud ham til liv og sejr og magt og herlighed. Han er vores forbillede. Det er ham, vi efterligner. Ham, der giver ud over alle grænser. For det fjerde, så kendetegnes det kristne fællesskab ved, at vi deltager med Jesus i Guds mission. Hvis vi læser det næste kapitel i Eftspredet, det vil vi ikke gøre nu, men det kan I jo gøre senere, så understreger Paulus blandt andet, at han er udsendt til ikke-jøderne for at forkynde evangeliet om, at de også kan blive en del af Guds folk. Altså, at Guds nåde også er ragt til dem som en gave til de uværdige. Til dem, der ikke har gjort sig fortjent. Jesus har simpelthen sat gang i en bevægelse som hele tiden rækker videre ud til dem, man ikke kunne forestille sig også kunne få en invitation. De jesustroende jøder på Paulus' tid, for eksempel apostlen Peter, de havde enormt svært ved overhovedet at forestille sig, at ikke-jøderne kunne inkluderes i menigheden, uden at blive jøder først. Hvis vi læser apostlenes gerninger og galaterbrevet sådan lidt øh, detaljeret, så ser det ud til, at det tog dem op imod et ti. Og komme frem til den erkendelse, at ikke-jøderne faktisk kunne blive en del af menigheden uden forbehold. Det tog dem op imod et årti at komme til den erkendelse. Så vanvittigt var det. Det var simpelthen umuligt for dem at forestille sig, at evangeliet også var gode nyheder for dem, der ikke var jøder. Men den erkendelse kom de til. Gud åbenbarede den hemmelighed for dem. Og det satte gang i en bevægelse ud over komfortzoner og grænser. Og det er fortsat lige siden. Kirkehistorien, den rummer masser af eksempler på misforståelser og ubarmhjertige eksempler på menneskers ondskab. Men den bevidner også, at evangeliet altid har krydset grænser. En gang så spurgte man, kan evangeliet virkelig være gode nyheder for frankere og gallere oppe i det der nordlige udkant af romeriet? Ja, det kunne det godt. Kan det virkelig være gode nyheder for vikinger og nordboer, de der barbariske mennesker? Ja, det kunne det faktisk godt. Kan det være gode nyheder for kinesere og japanere, selvom de bor på den anden side af verden? Ja, det kan det godt. Kan det være gode nyheder for etiopere og tanzanier? Ja, det kan det. Kan det være gode nyheder for moderne, sekulære vesteuropæere? Ja, det kan det. Evangeliet om Jesus krydser altid grænser. I missionsbefalingen i Matteus 28, der bliver det tydeligt, hvad motoren i den her bevægelse er. Hvordan kører den her bevægelse? Jesus han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det betyder, at jeg er Messias. Jeg er den konge, Gud har indsat. Jesus begynder med at sige, jeg er Messias. Og så fortsætter han. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Det der er derfor, det er vigtigt. Fordi Jesus er Messias, så skal Jesus disciple gå ud til alle folkeslag. Så sender han et fællesskab af mennesker. Ikke bare individer, men et fællesskab af mennesker. Og alle folkeslag skal høre de gode nyheder om, at Jesus er Israels Messias og hele verdens konge. Så man kan tegne det sådan her. Motoren i menighedens mission er Messias. Det kunne I se ordspillet alle emmerne? Eller sagt på en anden måde, den menighed, der er centreret omkring Jesus Messias, som er et i Jesus, som har tillid til Jesus, som efterligner Jesus. Det er en menighed, der altid er i mission. Det er en menighed, der altid rækker ud. Nu har jeg nogle spørgsmål til jer. Kender du til at opstille nogle grænsemarkører i det kristne fællesskab, du kommer i? Og hvis du gør, hvad er det så for nogen? Og hvordan kan de kristne fællesskaber, som du er en del af, kirke, menighed, ungdomsfællesskab, KFS, smågruppe, whatever, hvordan kan I blive centreret omkring Jesus? Jeg vil lige præcisere en ting i forhold til det der med grænsemarkører. Det er ikke fordi, jeg tænker, at det er ligegyldigt, hvordan vi lever. Vi har hørt om Sarkeus her forleden. Og hvad er det, der sker med Zacchaeus? Han bliver forvandlet. Jesus ønsker at forvandle mennesker. Det gør han også med os. Jesus ønsker at påpege nogle ting hos os, som måske skal forandres. Så det er vigtigt. Det er, det er faktisk vigtigt, hvordan vi lever. Og, på, og det skal ligesom balanceres med, at vi må aldrig nogensinde fryse nogen ude af det kristne fællesskab, fordi de er anderledes end os. Det er et åbent fællesskab men vi skal ikke miste vores identitet. Det, begge pointer er vigtige. Nå, nu har vi snakket lidt om, hvad der kendetegner det kristne fællesskab. Nu kommer vi så til det med mission. Hvad kendetegner den kristne mission? Jeg har nævnt, at det kristne fællesskab er kendetegnet ved at være i mission, ved at deltage i Guds mission. For mission er, som jeg også har nævnt, ikke noget kirken har opfundet, vi deltager i Guds mission. Mission er altid Guds. Gud har en mission. Gud har en mission, en plan for sit skaberværk, og den opstår ikke først efter syndefaldet. Det er ikke kun en redningsmission. Guds mission springer ud af hans væsen. Den treenige Gud, fællesskabet af far, søn og ånd, skaber verden ud af deres kærlighed til hinanden. Og allerede i Skabelsen udtrykker Gud sin plan for skaberværket. Det skal være et velsignet sted. Et sted, hvor alting er godt. Et sted med shalom, som det hedder på hebraisk. Det betyder fred, helhed, velvære, komplethed. At alting er, som det burde være. At alting har det rette forhold til hinanden. Sådan skal skaberværket være. Det er Guds mission. Det er det, Gud ønsker. Men Guds gode skaberværk blev korrumperet, forbandet, ødelagt i syndefaldet, Og Gud iværksatte en redningsplan, som dybest set handler om, at han vil genoprette den shalom, der var i skaberværket før syndefaldet. Guds mission handler om at drage hele verden ind i det kærlighedsfællesskab, som verden er skabt ud af. Og som den første fase i den frelsesplan, så udvalgte Gud Abraham, og siden Abrahams efterkommere, israeliterne, til, for gennem dem at bringe sin velsignelse ud til hele verden, inviterer hele verden ind i Shalom. Og det kan vi læse om sådan her i 1. Mosebog kapitel 12, vers 1-3. Og her hedder han Abram, siden hedder han Abraham. Det er fordi Gud han beder ham om at skifte navn. Det var lidt nemmere dengang, der var ikke noget med nem idé og sådan noget. Herren sagde til Abram, Forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det her er det første store nedslag i Guds frelsesplan, i Guds plan for genoprettelse. Og læg mærke til, at allerede her, der er det universelle perspektiv tydeligt. Det handler ikke kun om Abraham. Det handler faktisk om hele jorden. Det handler om alle jordens slægter, om alle mennesker. Gud udvælger Abraham på vegne af alle andre. Ikke på bekostning af alle andre. Når Gud udvælger, så er det ikke, fordi han fravælger alle andre. Så gør han det for at nå ud til alle gennem dem, han har udvalgt. Og dybest set så er det den her mission, vi stadigvæk er en del af. Som kristen fællesskab, der deltager vi med Jesus i Guds mission. Og den mission handler om at genoprette shalom i skaberværket. Genoprette fred, helhed, velvære, komplethed i skaberværket. Og den mission har nået sit afgørende klimaks i Jesus, Messias. For som vi læste fra Efterbredet 2, han har etableret fred mellem jøder og ikke-jøder, det vil sige mellem alle mennesker. Og tidligere i Efeserbrevet i kapitel 1, vers 10, der har Paulus skrevet, at Gud han vil sammenfatte alt i Jesus, både det himmelske og det jordiske, skriver han. Altså, Jesus Messias har konsekvenser for hele universet. Alt skal sammenfattes i Jesus. Han er knudepunktet, han holder det hele sammen. For Guds mission handler om hele verden. Hele den skabte verden. Og inden det bliver alt for langhåret, så lad os sætte nogle lidt flere ord på det der med, hvad mission handler om. I går var jeg inde på, at frelse ikke kun handler om, at Gud han tilgiver mig og mine individuelle sønder, men handler om alle mennesker og hele skaberværket, der inviteres ind i en ny virkelighed, en ny fortælling. Og hvis det er rigtigt, så får det også betydninger for, hvordan vi ser på mission. For så handler missionen ikke om hurtigst muligt at omvende så mange mennesker som muligt. Nej, mission handler om at etablere solide fællesskaber af trofaste Jesus efterfølgere. Altså fællesskaber, hvor man er ét i Jesus. Hvor man har tillid til Jesus. Hvor man efterligner Jesus. Hvor man lader sig præge af Jesus. Hvor man tager del i Guds mission sammen med Jesus. Mission handler ikke om kvantitet, men om kvalitet. Altså det handler ikke om, hvor mange vi kan omvende, hvor mange vi kan få til at sige det rigtige, men om, hvor dybe spor det sætter sig. Mission handler ikke om at få flest muligt til at sige de rigtige ord, for eksempel eller fader, hvor. men det handler om at ændre folks hjerter. Nogle gange så spilder Guds ånd processen op, men for det meste, så er det en langsommelig proces, og ændre folks inderste Ændrer folks måde at tænke på og handle på. Til gengæld så er virkningerne langt større, hvis vi ændrer folks måde at tænke på, end hvis vi bare lærer dem at sige de rigtige ord. Mission handler om at møde mennesker der, hvor de er. Det er sådan, Jesus han gjorde. Det er sådan, Gud gør. Gud møder mennesker der, hvor de er. Det betyder, at mission kan se ud på mange forskellige måder. I nogle situationer og på nogle tidspunkter, så handler missionen om at tage sig af mennesker i nød. Giv de sultne mad. Giv de nøgne tøj. Giv de trætte en seng og sove i. Og i andre situationer og på andre tidspunkter, så handler missionen om at undervise, oplære invitere mennesker ind i Guds nye fortælling om verden. Begge ting og alt det, der ligger derimellem, er med til at bringe Guds velsignelse ud til alle mennesker og til den skabte verden. Begge dele skal gøres, og de to dele må ikke spilles ud mod hinanden. Kirken skal ikke kun fokusere på det ene, man skal fokusere på begge dele og alt, der ligger derimellem. Og i virkeligheden så handler missionen faktisk ikke så meget om, hvad vi gør, men hvad vi er. Missionen handler om at være noget i verden. Det handler om at være et vidnesbyrd om Jesus. Og det kan komme til udtryk på mange måder. Det er ikke alle kristne, der skal gøre alting. Men som kirke, som Guds kirke på jorden, der gør vi det hele sammen. Hvordan kan man være et vidensbyrd om Jesus? Det kan man fx ved at arbejde for at give hjemløse et sted at være og et varmt måltid med. Eller ved at rejse til Etiopien, lære sproget og bidrage til at undervise etiopere i, hvem Jesus er. Det kan man eksempel ved at være et vidensbyrd om Jesus man kan være et vidnesbyrd om Jesus ved for eksempel at kæmpe for en bæredygtig og socialt retfærdig klimapolitik, fordi Gud, har elsker verden. Eller ved at flytte til en anden by for at starte et kristent fællesskab op. Man kan være et vidnesbyrd om Jesus ved at være en trofast, lojal og god ven. Eller ved at invitere sin studiekammerat med i kirke. Det er eksempler på, hvordan vi kan efterligne Jesus i mission. Hvordan vi kan være et vidnesbyrd om Jesus i mission. Og når mission kan se ud på mange forskellige måder, så skyldes det, at der ikke er noget skæld mellem de ting i vores liv, som Gud er interesseret i, og de ting i vores liv, som Gud ikke er interesseret i. Et skæld mellem det, der er heldigt, og det, der ikke er heldigt. Det er ikke kun en særlig del af livet, som Gud han er interesseret i. Det er hele livet, eller sagt på en anden måde, det er ikke kun det, den del af dit liv, der foregår hen i kirken, som Gud er interesseret i. Målet med dit liv er ikke, at du går ud i det frygtelige samfund udenfor, tjener en masse penge, og så går hen i kirken og bruger dem på Guds arbejde. For eksempel betaler for, at kirken udsender missionærer til fjerne lande. Nej, Gud er også interesseret i det liv, du lever uden for kirken. Fra mandag til lørdag. For også i det liv tjener du Gud. Også i det liv kan du være et vidensbyrd om Jesus. Også i det liv er du i mission. Min pointe er altså, at vi altid alle sammen er i mission. Mission er ikke bare noget, vi her i Vesteuropa gør ved at sende mennesker et andet sted hen i verden. Nej, mission det er noget, der foregår fra alle steder og til alle steder hele tiden. Mission det er noget, vi giver til hinanden. Og jeg ved ikke, om nogen af jer ved, hvad licens er. Men det var noget, man engang betalte, uafhængigt af sin skat. Og nu betaler man det vist nok over skatten. Men det er i hvert fald også noget, vi giver til hinanden, stød DR. Licens er noget, vi giver til hinanden. Det er det samme med mission. Det er noget, vi giver til hinanden. Det er ikke noget, nogen har patent på. Det er noget, vi giver til hinanden. Mission handler om at være et vidnesbyrd om Jesus. Og som vi har set, så skaber Jesus fællesskaber. Mission skaber menigheder. Messias skaber menigheder. Fællesskaber, hvor der ikke er forskel på folk. Temat her det er tid til. Der er en ting, der ikke er tid til, og det er at have hemmeligheder. For den største hemmelighed er åbenbart. Budskabet om Jesus krydser grænser. Jesus er også Messias for ikke-jøderne. Han er hele verdens konge. Der er ikke tid til at have hemmeligheder, men det er tid til at dele de gode nyheder. Og invitere alle mennesker ind i et fællesskab, hvor der ikke er, og hvor der ikke må være forskel på folk. Som jeg sagde, et åbent fællesskab, som ikke mister sin identitet, fordi vi formes af Jesus. Vi formes til at ligne ham. Vi mister ikke vores identitet, men alle kan være med er det udfordrende? Ja, det er det. Er det revolutionerende? Ja, det er det. Det er jo meget revolutionerende, for i verden er der jo forskel på folk. Uanset hvor gerne vi havde, hvordan vi end vil have, at uanset hvor meget vi end vil have, at det var anderledes, så er der til tydeligere forskel på folk. Der er for eksempel forskel på mænd og kvinder også i Danmark. En rapport fra i Sommers fra World Economic Forum afdækker lighed mellem mænd og kvinder i alle verdens lande. Og gæt, hvilken plads Danmark er på. Nummer 32. Efter lande som Rwanda, Nicaragua, Namibia, Litauen, Moldova, Albanien, Filipinerne, Serbien, Burundi og Meksiko. De ligger over os. Og top 5 er dem, vi plejer at sammenligne os med. Island, Finland, Norge, New Zealand og Sverige. Der er tilsyneladende forskel på mænd og kvinder i Danmark. Der er også forskel på, at man har en kort uddannelse eller en lang uddannelse. Ikke bare økonomisk, men også sundhedsmæssigt. Personer med kort uddannelse de lever ganske enkelt kortere, og de er mere syge. Og det er en ulighed, der kun stiger. Og den går også ud over børnene. Hvis du er barn af forældre med en kort uddannelse så er der større sandsynlighed for, at du ikke har gennemført børnevaccinationsprogrammet, end hvis du er barn af forældre med en lang uddannelse. Der er til synligheden forskel på folk i verden, også i Danmark. Men også hvis vi lige tænker ud over det danske samfund. Tænk på det globale samfund. Der er i den grad forskel på rig og fattig. Og den forskel bliver kun større. Der er i den grad forskel på slaver og frie. De seneste tal, jeg har kunne finde, er fra 2021 der anslår man, at der er 50 millioner slaver i verden. Her er 25 procent børn. Det er flere slaver, end der nogensinde har været i verdenshistorien. Og på bare fem år er det tal steget med 10 millioner. Det er mere end en ud af 200. Det vil sige, statistisk set, så er der to her på lejren, der er slaver. Det anslås, at 16 millioner slaver arbejder i den private sektor. De producerer det tøj, vi køber. Også den her t-shirt. Jeg er ked af at sige det. De plukker den frugt, vi spiser. De udgraver de metaller, som vores telefoner er lavet af. Og de har bygget det stadion, som VM i Katar afholdes på. Det er sådan, vores verden er. Der er forskel på folk. Men sådan skal det ikke være i det kristne fællesskab. Kan I se det revolutionerende? Prøv at tænk, hvilke konsekvenser det kan få, hvis vi i kirken dagligt tager det her, den her vision til os, at der ikke skal være forskel på folk, at alle er velkomne, At ens plads i fællesskabet ikke defineres af andet, end at man har tillid til Jesus, tillid i retning af Jesus. Tænk, hvilke konsekvenser det kan få, hvis vi i kirken aktivt tager del i at bekæmpe ulighed i alle dens afskygninger og invitere mennesker ind i et fællesskab, hvor vi alle sammen er klar over, at vi egentlig er uværdige til at være her, men alligevel er velkomne. Hvis det er vores mindset, så bør der ikke være forskel på folk. Så kan vi bekæmpe en hver usund magtstruktur og være hinandens tjenere. Når det er sagt, så må vi naturligvis aldrig Luk øjnene for, at der i kirken også findes magtmisbrug, svigt, forskelsbehandling og krænkelser. Og hvis du oplever, at nogen misbruger deres magt over dig og overtræder dine grænser, og de så bare forsøger at slå det hen med, at de har fået lov af Gud, eller forsøger at få dig til at tige stille med, at du skal vende den anden kind til, så skal du ikke tro på det. Det er ikke sandt. Det var ikke det, Jesus han mente. Det er ikke i overensstemmelse med evangeliet. Magtmisbrug og svigt, forskelsbehandling og krænkelser skal frem i lyset, og de skal bekæmpes. For i det kristne fællesskab må der ikke være forskel på folk. Så det, vi skal dele med andre mennesker, det er ikke et vidnesbyrd om, at vi er fejlfri. Men det er et vidnesbyrd om, at vi har et andet mindset, en anden måde at se tingene på. Vi har en anden, vi forsøger at efterligne. Vi er ikke ligeglade med, hvordan vi lever. Vi forsøger at efterligne Jesus. Vi er ikke fejlfri, men vi har et andet mindset. Vi kan ikke altid leve op til vores idealer. Eller Jesu idealer. Men det betyder ikke, at vi ikke skal prøve, at idealerne ikke betyder noget. Og det, vi skal dele med andre mennesker, det er vidnesbyrdet om ham der har gjort alting nyt. Som har vendt verdens magtstrukturer på hovedet. Ultimativt magtforholdet mellem død og liv. Det har han vendt på hovedet, så døden ikke har nogen magt. Han har taget sig af det, der ikke var noget værd. At han rækker en usandsynlig stor gave til dem, der ikke burde være værdige til at modtage den. Ham er vi vidner om, på alle steder, til alle tider, hele tiden. Han er Messias. Han er vores konge. Lad os opsummere, hvad det er, vi har været sammen om her. Vi har været sammen om, at det kristne fællesskab kendetegnes ved, at vi er ét i Jesus. Vi er en enhed. Vi har tillid til Jesus, tillid i retning af Jesus. Vi forsøger at efterligne Jesus, formes i hans billede, og vi deltager med Jesus i Guds mission. Og i den mission er vi vidnesbyrd om Jesus. Det hele handler om Jesus. Skal vi bede sammen? Jesus, vi takker dig, fordi at det her det er sandt, at det hele handler om dig. Det handler ikke om os, det handler om dig. Du er vores forbillede. Du er ham, vi forsøger at efterligne. Du er det, der binder os sammen. Vi takker dig for det forbillede, vi har i dig. Du ønsker at forme os, præge os, forvandle os. Vi ved også godt, at vi ikke altid kan leve op til de idealer, vi har. Til de idealer, du stiller. Og minder os om, at det faktisk heller ikke er det, der afgør, om vi hører til i det kristne fællesskab eller ej. Det er ikke, hvor godt vi løs, Men at vi retter vores blik mod dig. Hjælp os til at bringe det budskab ud i hele verden. Til alle mennesker. Hjælp os til at være vidnesbyrd om dig... I vores ord og i vores handlinger. Sådan at mennesker ser, at du kan forandre verden. Du kan forvandle verden. Og du kan forvandle os. Jesu navn. Amen.